0: una crepa in ogni cosa è da lì che passa la luce lo diceva Leonard Cohen e ci ho pensato qualche giorno fa all'inizio dell'anno quando sono andato al mio museo preferito di Roma che è il museo d'arte contemporanea il Maxi in cui ho assistito a un'esperienza ho vissuto un'esperienza fantastica insieme a tutte le persone che erano lì come me a visitare il museo c'era questa installazione di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo ed era un'installazione site specific lei un'architetta un l'ha fatta apposta per il museo quest'opera si chiama In collisione c'è anche un video su YouTube che rende più o meno l'idea anche se è un tipo di esperienza da fare dal vivo però non, per chi non può c'è questo video su YouTube che vi consiglio questa installazione è la rappresentazione di della frase di Leonard Cohen perché il visitatore del museo si ritrova davanti a questo blocco enorme di colore nero, scurissimo che rappresenta l'oscurità ecco, sulla parete del museo c'è la spiegazione dell'opera e c'è scritto che ogni ora questo blocco oscuro viene aperto e, viene... e comincia l'opera perché appunto l'opera non è solo il blocco, ma è tutta l'esperienza per la quale poi è necessaria la partecipazione di chi visita il museo. E quindi ero lì. Erano le 4 e qualcosa, mancava poco alle 17, e quindi sono, mi sono appoggiato al muro e ho aspettato. E poi hanno cominciato ad aspettare anche altri. E alle 17 in punto, un, uh, un addetto del museo ha premuto dei pulsanti, ha aperto questo blocco, rivelandone l'interno che era vuoto, ma era molto intricato, e invitando i visitatori del museo a entrare. E quindi, anche un po', (ride) chi curiosamente, chi in maniera timida, ci siamo addentrati in quest'opera, che è un labirinto oscuro da cui però passa della luce, che è in fondo, che è l'uscita, perché quest'opera rappresenta appunto la ricerca di una via d'uscita, di un verlume, di luce da qualche parte in, in periodi oscuri. Ed è veramente quasi, verrebbe quasi da chiedere a, all'artista se, se in qualche modo la frase di Leonard Cohen c'entri qualcosa, ma per oggi ci limiteremo a parlare di questo argomento. E quindi ciao, questo è considerare il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio, uno spazio in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Anno nuovo, copertina del podcast nuova, microfono nuovo, spero che si senta Entrambe le cose sono un merito di Sabrina Marcuccilli Che con la sua straordinaria sensibilità ha creato una copertina splendida e mi ha regalato questo microfono Mettetevi comodi, bevete qualcosa e cominciamo Benvenuti Ogni frattura racconta una storia, ogni restauro la trasforma in poesia. E queste parole mi fanno pensare a una parola che ho tatuato sul mio posto sinistro, è anche il titolo di una poesia che ho scritto quando ero piccolo, ed è anche il nome di una pratica giapponese, ed è appunto il kinsugi, che è molto più di una semplice pratica di riparazione, ma è un atto di riverenza verso il passato. Osserviamo la ceramica spezzata e anziché nasconderne le crepe, le sublimiamo con l'oro. Il risultato è una nuova bellezza, unicità e una narrazione nuova. Questo antico rituale ci insegna che le nostre ferite, anziché vergognarci, anziché nasconderle, possiamo trasformarle e farle diventare l'essenza stessa della nostra bellezza interiore ogni crepa diventa così un anello di congiunzione tra passato e presente tra fragilità e forza in psicologia Jung ci ha insegnato che spesso la guarigione deriva dall'accettazione e dall'integrazione delle parti di noi stessi che percepiamo come danneggiate e imperfette perché è l'unico modo per poterci poi lavorare su accettarle nel momento in cui c'è un rifiuto eh, non si potrà mai andare oltre e il Kintsugi allo stesso modo quindi, non è solo un atto esteriore, è molto profondo, è un simbolo molto potente della nostra capacità interiore di trasformazione, di rivoluzione, di prendere le nostre esperienze traumatiche e farle diventare fonti di forza e di bellezza. È, è quasi un atto psicomagico, come direbbe Jodorowsky. E in questo emergono, secondo me, dei paralleli anche con, il, con un altro concetto giapponese, quello di Wabi Sabi è un'osservazione della bellezza che risiede nell'effimero, nell'impermanenza Carl Rogers affermava che il paradosso è che quando mi accetto per come sono sono pronto a cambiare Ecco, prima citavo la psicomagia di di Jodorowsky La psicomagia potrebbe essere vista un po' come un'esperienza simile al Kintsugi perché laddove il Kintsugi lavora sul materiale, sull'oggetto come metafora La psicomagia opera direttamente sulle ferite dell'anima, opera davvero lì sui traumi di una persona, trasformando il dolore in in forza, la disarmonia in equilibrio, attraverso cosa? Attraverso l'estremo, attraverso un gesto a metà fra il folle e l'artistico, e da qui appunto la magia. E la psicomagia eh, è un concetto che chiaramente... Ha a che fare con la psicologia anche, abbraccia l'inconscio, abbraccia l'arte, abbraccia la terapia, integrando però al suo interno tutto ciò che poi è il mondo mistico di Alejandro Jodorowsky, quindi i simboli, l'immaginazione e delle azioni concrete per raggiungere una trasformazione interiore, perché poi è, si tratta di andare proprio oltre dei blocchi, perché sono delle cose talmente assurde, per esempio, mi ricordo più o meno c'era questo esempio riportato in un suo libro a una persona molto timida aveva detto spogliati, vai nudo in un bar fatti seguire però da un amico con una telecamera per due motivi uno, per ricordarti questa cosa due, perché tanto e lì c'è anche un po' di critica alla società in pieno stile Jodorowsky perché tanto le persone se vedono una cosa assurda si scandalizzano se vedono che c'è una telecamera dicono, ah ok, è una recita, va tutto bene quindi Questo è il genere di cose che (ride) Jodorowsky sprona a fare con la psicomagia. Ed è appunto una pratica totalmente anticonvenzionale e che in qualche modo è assimilabile al Kintsugi. Nel contesto della psicomagia le crepe non sono più viste quindi appunto come come dei difetti da da rimuovere ma come parti essenziali di, di chi siamo. Senz'altro qui c'è anche una grande consapevolezza di un uomo creativo come Alejandro Jodorowsky, perché poeta, regista, un uomo che ha compreso quanto la ferita e il trauma possa poi essere fonte inesauribile quasi di, di ispirazione creativa. Jodorowsky infatti invita a considerare ogni trauma come un punto di, di potenziale trasformazione, un punto di potenziale svolta. Come loro nel Kinsugi, questo dolore può, può essere tra, trasmutato in una fonte di forza, ma anche di conoscenza di se stessi, del mondo e della bellezza dell'essere qui. Mi viene in mente un film molto bello di Alejandro Jodorowsky, che è um, La danza della realtà, mi pare. Che è un atto psicomagico di per sé, perché Jodorowsky cosa fa? Racconta la sua infanzia. Racconta la sua infanzia in Cile... Lo fa utilizzando per la maggior parte come attori i membri della sua famiglia, quindi i suoi figli, quindi il suo nipote a cui fa interpretare se stesso, mettendo se stesso all'interno del film a interpretare la sua versione contemporanea che appare quasi come uno spirito che riflette sul passato e abbraccia il sé bambino, facendo interpretare a suo figlio il figlio con cui ha avuto il rapporto più burrascoso negli anni facendogli interpretare suo padre con cui lui a sua volta ha avuto un brutto rapporto, facendo anche per esempio interpretare sua madre da una cantante lirica perché sua madre amava il canto e nel film il personaggio della madre non parla, canta, comunica cantando continuamente come una cantante lirica. Questo è un grandissimo esempio di cosa voglia dire l'atto psicomagico e del, del valore terapeutico e del valore del trauma e della ferita della, della, del modo in cui Alejandro Jodolowski fa il suo modo del kintsugi con la creatività. E prima citavo Carl Gustav Jung. Questo concetto in un certo senso si può allineare con un po' il suo approccio. Jung alla fine era sì um, un grande psicanalista, ma era anche molto affascinato a tutto ciò che è mistico ed esoterico lui stesso condusse degli esperimenti nel merito perché era affascinato dal, dalla mente e appunto anche a tutto ciò che non è facile spiegare la sua idea di individuazione il processo di integrazione delle varie, varie parti della psiche in un certo senso anche quello si può riflettere nel concetto di Kinsugila perché l'accettazione delle nostre ombre dei nostri frammenti spezzati conduce un, alla fine alla creazione di una totalità più ampia e consapevole è chiaro noi da quando siamo nati fino al momento presente abbiamo subito tutti quanti dei traumi, delle ferite che in qualche modo ci hanno spezzato eppure noi non saremmo chi siamo saremo ancora quei bambini senza aver vissuto tutte queste esperienze parlavo del Wabi Sabi i wabi Sabi cos'è? È un comprendere che la bellezza risiede nella transitorietà. Un momento ha valore perché sappiamo che passerà. E può essere un momento bello quanto un momento brutto. Anche un momento brutto è bello perché a un certo punto passa. E la bellezza sta nel fatto che passa. Ma lo stesso si può dire anche dei momenti più belli. Perché assumono un valore irripetibile perché appunto non sono replicabili c'era forse una poesia che diceva non troverai mai la stessa non vedrai mai la stessa farfalla due volte parlava dell'amore che non è non puoi vivere lo stesso amore due volte eh, lo stesso in realtà si applica a tutto non, la stessa farfalla non la puoi vedere perché la farfalla muore subito ha un ciclo di vita brevissimo nonostante sia meraviglioso da guardare lo stesso vale per i momenti belli, ma anche per i momenti brutti. Ogni momento, alla fine, è una farfalla. E tutti questi concetti, alla fine, aprono un vasto orizzonte di possibilità, di crescita umana, di crescita personale. Perché, che sia Jung, che sia Jodorowsky, che sia la tradizione giapponese, tutto questo ci invita, ci invita a guardare le nostre fratture con un occhio diverso con cura quasi, con con rispetto, inchinandoci a loro, anche ringraziandole, perché la consapevolezza che ogni crepa alla fine è o comunque diventerà una parte preziosa della nostra storia e da quella crepa, da quella voragine interiore, sbocceranno dei fiori rari che prima non non c'erano perché... Non c'erano un po' come un pianeta inesplorato, non c'erano le condizioni atmosferiche affinché nascesse vita. Da quella ferita nasce vita. Ciascuno di noi ha la propria ceramica da riparare. Allora prendiamoci un momento adesso per considerare il nostro ambiente. Osserviamo gli oggetti che ci circondano. Io qui ho una candela, una tazzina da caffè, una statuetta di un Buddha. Certo, potremmo notare delle imperfezioni in questi oggetti, ma è proprio attraverso queste, proprio attraverso queste che questi oggetti diventano unici, diventano preziosi, nostri, intrinsecamente belli. E così anche noi, così come la ceramica è riparata con l'oro, diventa una versione rinnovata di se stessa, più saggia potremmo dire, e come anche un libro che... È ingiallito, è stropicciato, è consumato, però diventa un'edizione rara. Vale anche di più. Perché così vale di più ciò che è stropicciato. Valgono di più le cicatrici. E attraverso le nostre esperienze anche noi diventiamo versioni più complete e preziose di chi siamo. Ciascuno di noi può considerarsi un po' un buon artista di questo processo perché. È l'atto più, più ribelle che si possa fare, è l'atto più punk dei nostri giorni, i giorni in cui non si fa altro che promuovere la perfezione e un, un racconto lineare uh, dove i passi falsi sono demonizzati. Uh, ed è veramente è, è rivoluzionario essere imperfetti e dire va bene così. Ogni giorno, ogni esperienza diventa un'opportunità per imparare. E per crescere, e per innamorarci di queste crepe e trasformarle in opere d'arte. Se ci guardiamo intorno, è difficile non notare le, le imperfezioni che ci circondano: lo specchio che riflette ciò che non ci piace del nostro aspetto, il caffè versato un po' male che lascia delle macchie in cucina, le parole non dette o quelle dette male, citando una canzone molto bella. Che creano fratture nei rapporti Ma in quelle fratture c'è ancora spazio per qualche goccia di oro Quando incontriamo queste imperfezioni cosa succede? Il Kinsuke e i Wabi Sabi entrano in gioco nella nostra realtà quotidiana Quel vaso che abbiamo scheggiato ma tanto amato Perché ha un valore per noi Assume un nuovo significato Ci assomiglia Assomiglia un po' a noi scheggiature, crepe, ma anche una storia. Ed è qui che questi concetti di cui abbiamo parlato diventano un faro. Il modo in cui affrontiamo queste crepe può trasformare radicalmente la nostra prospettiva. Nel momento in cui accettiamo la macchia di caffè come parte dell'esperienza, quando riconosciamo la cicatrice non come una macchia appunto, ma come una storia di sopravvivenza, di passaggio, la cicatrice vuol dire io sono stato qui e il mondo è stato addosso a me, io su di lui, lui su di me, abbiamo fatto l'amore. In quei momenti noi abbracciamo tutto, abbracciamo la totalità. Immaginate, quella giornata in cui tutto sembra andare storto diventa un'opportunità. La risposta sbagliata diventa un'opportunità di apprendimento e di conoscenza quante volte facciamo finta di sapere delle cose perché ci vergogniamo nell'ammettere che non lo sappiamo ma è così bello non conoscere ed è così bello dirlo perché un attimo dopo puoi saperlo basta semplicemente dire non so questa cosa non sono solamente concetti astratti o pratiche antiche è qui, è ora, è oggi, nel 2024 tutto questo Queste cose può farle chi sta ascoltando, posso farle io, può farle chiunque. Non servono talenti, non servono quozienti intellettivi alti. Serve prendersi un momento e immergersi nei giorni. Riconsiderare le imperfezioni, i momenti sfuggenti, gli attimi fuggenti. E osservare come potremmo trasformare le crepe, le imperfezioni in un capolavoro in divenire perché è una cosa che in qualche modo già facciamo senza saperlo farlo in maniera consapevole può solo accelerare il processo ma in tutti noi c'è l'istinto del Kintsugi e quello del Wabi Sabi e finisce qui questa prima puntata del 2024 di considerare sono molto felice di essere tornato non vedo l'ora di di scoprire cosa, cosa ci porterà quest'anno di trovare ogni giorno qualche miracolo più aumentano i, le brutture attorno e più la, la volontà di trovare almeno un frammento di miracolo tra le macerie diventa forte, diventa un'avventura splendida per me e spero anche per chi ascolta come di consueto, prima di salutarci, vorrei leggere una poesia che ho scritto, l'ho scritta alla fine de- dello scorso anno, durante il periodo natalizio, perché mi sono reso conto che a me piace scrivere dei de- de piccoli mantra, dei piccole celebrazioni che possono fare da ponte fra dicembre e gennaio, fra l'anno vecchio e quello nuovo. Un po', sono un po' dei riti di passaggio. Prima di abbracciare gennaio, il mese del Dio Giano, racconto questa cosa perché ne parlavo con una mia amica. Lei uh, non sapeva questa cosa del Dio Giano, quindi magari qualcuno non la sa e può essere una bella curiosità. gennaio si chiama così per il Dio Giano, il dio dell'antica Roma, che ha due facce e guarda contemporaneamente il passato e il futuro. Ehm... Um, ed è appunto il dio delle porte, dei passaggi non a caso gennaio proprio un passaggio, una porta ed è anche un momento in cui tutte le porte sono aperte perché ci sono tutti i mesi dell'anno davanti a noi ma soprattutto, come mi piace ricordare ogni volta tra fine dicembre e inizio gennaio le giornate si stanno allungando quindi ogni giorno c'è un pizzico di luce in più ed è meraviglioso dicevo, c'è questa nuova poesia che ho scritto che vorrei leggere e spero di essere stato una buona compagnia Alla prossima puntata E grazie di aver ascoltato Considerare Gennaio apre il tempo, lo riempie di neve e di bianco in attesa che tu scriva Sei costola di mare e cuore di vento, fiore nato nel fuoco e vertebra di universo Discendente delle stelle e antenato dei miracoli Va dove ti chiama la luce, dove ti aspetta un nido con dentro un brivido Sii sì, la sacerdotessa di tutti i tuoi orgasmi Benedici i risvegli in cui il mondo viene a farsi il bagno nei tuoi occhi di gange Non lasciarti imprigionare dalle paure o dallo sguardo degli altri Non sei un numero nella massa Non sei un ruolo nella società Non sei un caso nell'universo Sei un essere infinito che si manifesta in una forma temporanea L'acqua santa è l'urina del cane Nel fiume della vita scorre tutto insieme Renditi conto Di quel respiro condiviso che unisce il tuo alito a quello di ogni creatura, a quello di ogni vento. Sei un frammento, un'acrobazia della luce. Liberati e vola.